0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Wenn Sie den Archiven regelmäßig folgen, sind Pinsel und Schnorchel für Sie keine Unbekannten. Erich Kerstin und Friedrich Steig spielten im RIAS zwei DDR-Funktionäre, die in Kneipengesprächen hinter die Kulissen ihrer Republik schauen. Heute habe ich für Sie sechs Episoden aus den Jahren 1951, 1952, 54 und 1957 herausgesucht. Am 21. April 1951 ging es unter anderem um Einsätze in den Aufklärungslokalen der Nationalen Front. Viel Spaß dabei.
1: Und ich sage dir, Genosse Pinsel, da ist der Wurm drin. Freundschaft. Muss ich ja erkältet, lieber Pinsel, bei diesen dauernden Tag und Nacht einsetzen. Freundschaft. Aber ist natürlich schon wichtig, die ideologische Aufklärung. Alles für den Großen. Freund. Also bitte, Pinsel, ja? Bitte! Mach mich nicht schon wieder nervös mit deinen albernen Bemerkungen. Na, Kindereien. Benehmen wie ein junger Pionier. Wie ein Pi das Ist doch wahr.
2: Na, na, na. hör mal, Genosse Schnorchel. Ich meine, bei aller Ehrfurcht, das ist eine. Das ist ungerecht, verstehst du? Wieso? Sieh mal, bitte, ich meine, kann ich denn vielleicht dafür, dass wir Genossen immer noch keinen vernünftigen Parteigruß haben? Ach. Ja, früher, ja. Ja, da konnten wir wenigstens die Hand noch zum deutschen Gruß. Ich meine, zur Faustball, nicht wahr? Aber heute?
1: Ah, das stimmt eigentlich, was du da sagst. Ja, siehst du. Das ist merkwürdig. Ja, nicht merkwürdig. Be Beklemmt ist das Genosse Schnorchel. Dass einem das nicht früher aufgefallen ist. Du sag mal, ahnst du, warum ein gemeinsamer Jus mit Gewalt unterdrückt und verhindert wird? Ich sage dir. Ach, äh,
2: worum das hin und worum her, Genosse Schnorgel? Es ist einfach ein Jammer. Nun stell dir doch bloß mal vor, da wird unser geliebter und greiser Präsident am 1. Mai stundenlang den Vorbeimarsch der Volkspolizei und laufend seinen Hut abnehmen. Wie, 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 wie ein Bourgeois. Also ich frage dich, hm. warum muss er seinen ehrwürdigen Hut abnehmen? Hm? Weil er den Einheitsgruß nicht anwenden kann, weil, weil eben überhaupt keiner da
1: ist. Aber sag mal. Wie war denn bei dir die Stimmung in den Aufklärungslokalen? Hm. Was sahen denn die Leute allgemein so zum 1. Mai? Wie? Ach so. Gehen ja, ja, nur du mal raus mit der Sprache.
2: Ja. Ja. Oh Gott. Wie, wie, wie man es nimmt, Genosse Schnorcheln, nicht wahr? Ja. Wie man es nimmt. Nicht?
1: Genosse Pinsel, der Parteiauftrag lautete für dich, zehn Aufklärungslokale der Nationalen Front zu besuchen und darüber schriftlich zu berichten. Ja, ja. Also bitte keine Ausflüchte, ja? Naja, ja. Na? Na, ich, 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 ich habe mir. Also äh, hast du... Pin Pinsel, sei ehrlich. Hast du dir etwas aufgeschrieben?
2: Ja, Stichworte. Nur, nur, nur ein paar Stichworte, nicht? Nö, her damit. Bitte.
1: Oh, ah, sehr ja eine schöne Schmiererei. Ja, Mao tungstraße Wirtin, Wäsche, 8W. 0 OB. Ja, dann,
2: hör da, mal, Moment, ja, so, sieh mal, ich will das erklären. Das heißt, ja? in der Mao tungstraße war nur die Wirtin da. Ja? Das Aufklärungslokal ist ein Zimmer der Gastwirtschaft, aber da trocknete die Wirtin äh, gerade ihre Wäsche. Nicht?
1: Wegen der Aufklärung, was? <lacht> Und 8 W, 0 OB. Ja, seit, 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 seit acht Wochen war kein Besucher da. So, so. Also ist auch da mal wieder der Wurm drin. Ja, schön.
2: Es war wirklich keine Kleinigkeit, überhaupt einen Menschen zu finden, der aufgeklärt werden wollte. Ja,
1: Pinsel, dann muss ich dich ja, nehmen. In,
2: in einem Aufklärungslokal, da war seit drei Monaten keiner mehr gewesen. Die Genossen hatten immer 20 Pfennig Eintritt genommen. Aha. Na, und an, an den Schaukästen äh, vor, vor, der, vor dem Lokal in der Gorki-Straße, da hatten Agenten geschrieben. Ach, nee, nee, ich ich kann es kaum aussprechen. Genosse. Geht dir es an den Hals, nimm zur Beruhigung Ulbrichtsalz. Unverschämte Bande. Aber, aber in der stalin da, da, da kam ich gerade dazu, wie sie diskutierten. Na, endlich. Ja, und, und, und denke dir, sogar zwei Werktätige waren da. Na, worüber
1: haben sie denn diskutiert?
2: Na, über, über die planmäßige Senkung der Fleischrationen im Mai und Juni, Genosse Schnorchel.
1: Senkung, Senkung. Ich höre mal Senkung. Ausgleich, verehrter Pinsel. Dafür gibt es doch Fisch. Und der ist schließlich viel gesünder, nicht? Waren wohl so bestellte Provokateure, was? Ja, ganz sicher. Auch bestimmt. Und, und, und stell dir bloß mal vor,
0: fragt
2: mich doch der eine, warum unsere Parteipresse keine Lohn- und Preistabellen aus der Sowjetunion veröffentlichen würde. Na und? Na, was hast du ihm anfordert? antwortet? Oh, ganz einfach. Weil die Löhne der sowjetischen Arbeiter fortwährend und so schnell steigen und, und die Preise aber ständig so rapide fallen, dass es sich gar nicht lohnt, umständliche Tabellen anzulegen. Nicht?
1: Also, wie bei uns,
2: nicht? Die
1: Zeit der Erfolge, nicht wahr? Hat nun mal begonnen.
2: Ja, das, das habe ich auch.. Äh, ja, aber äh, als ich den nun sagte pardon, meine, vielmehr die frohe Kunde, nicht wahr, mitteilte, dass unser Arbeiterpräsident Ihnen sogar großzügig gestattet, die Arbeit vom 1. Mai am 5. und 6. nachzuholen, nicht? Da, ja, da liegt, da legt noch diese Provokateure einfach
1: ihren FDGB-Mitgliedsausweis auf den Tisch. Sehr richtig, ganz wie es kommen musste. Aber das habe ich ja geahnt, schon immer. Schon als sie anfingen damit in den Zeitungen. Ja, Genössisch-Neuchlich, ich weiß nur gar nicht. Natürlich weißt du nichts. Aber ich, <lacht> ich sage dir, Pinsel, da ist so der Wurm drin, dass... Naja, hm. du. Ja. Weißt du denn, wer das überhaupt veranlasst hat, am 5. und 6. Mai zu arbeiten? Nein, keine Ahnung. Na bitte. Ich dachte nur immer Wille... Doch Unsinn. Kommt direkt vom FDJB, diese hinterlistige Anordnung. Die wissen doch im FDJB-Vorstand ganz genau, dass das nur böses Blut gibt unter den Arbeitern, äh, diese Sonderschichten. Aber machen es trotzdem, die Herren. Ja, aber... Warum? Klarer Fall.
2: Ja, klar. Wir haben schon
1: lange den Verdacht, dass da oben bei den Gewerkschaften amerikanische Agenten sitzen. Bezahlte Unruhestifter wollen doch jetzt wieder Verwirrung organisieren. Aber ich sage dir, Pinsel, im Vertrauen, nach dem 1. Mai... Da werden einige, ne, ich will keine Namen nennen, ja. aber einige werden stürzen. Schon wieder? Laufend. Und dann werden die Arbeiter endlich mal wieder Respekt vor dem FDGB kriegen.
2: Hm. Wird ja auch eigentlich höchste schnorcheln. Also un un unbeliebt sind die, sag ich dir, also ich kann ja sagen, unbeliebt. We weißt du, was sich die Leute da immer erzählen? Du, das Neueste. ne? FDGB. Alles für den großen Bruder.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hören Wiederholungen von Pinsel und Schnorchel, einem vom Rias inszenierten fiktiven Kneipengespräch zweier DDR-Bürger. Erich Kerstin und Friedrich Steig leihen den Protagonisten wie immer ihre Stimmen. In der Folge vom 7.7.1951 äußern sich unsere Helden unter anderem zu den Weltjugendfestspielen, zu Sabotageverdächten sowie zur Selbstkritik Gerhard Eislers. Und ich
1: sage dir, Pinsel, da ist der Wurm drin. Hm. Fein, sehr schön. Ja. Also stell dir doch bloß ja. mal vor, eine Kartenlehrerin, hm? eine ideologische Traumfabrikantin Pinsel, so eine, die das Wort Pikass immer so eigentümlich betont, nicht wahr? In unserer Partei, in der Partei Neuen Typhus. Ach ja, 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 so ist das. Hm, äh, natürlich sofort ausgeschlossen, diese Versöhnlatante. Tante. Gewerbe dich gemacht, in volkseigene Regie übernommen den Laden. Eine ganze Ortsgruppe hat sie verseucht mit ihrer Hellseherei. Okkultismus äh, oder so ähnlich nennt man das Pinsel, kommt gleich hinter Objektivismus und die Idioten sind immer treu und brav hingelaufen, haben sich die Karten lehnen lassen, ob sie heil durch die Parteiprüfung kommen. So, so. Sag mal. Hörst du überhaupt zu,
2: Pinsel? Äh, was?
1: Was pinselst du da eigentlich dauernd rum? Ich Kreuzworträtsel, was?
2: Ach nur, oh, oh, nein, 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 um Gottes Willen, das gerade nicht. Ich kann es eben nicht lassen, Genosse Schnorchel. Die Muse, weißt du, die Muse der Agitation beißt mich. Ach, <lacht> ja, ich, ich dichte, Losungen für die Weltjugendfestspiele.
1: Parteiauftrag? Ich e bewahre eine Selbstverpflichtung. Na, <lacht> da will ich nichts gesagt haben.
2: <lacht> ja, sieh mal, du, zwei habe ich schon fertig. Guck mal: Angler, Sportler, Fopus, Invaliden, alle wollen sie den Frieden. Ach. Oder, oder, mh, selbst die kleinste Pionöse wünscht sich nie mehr Kriegsgetöse. Ja, hm? also, Pinsel, ja? ich weiß nicht, ob das Ja, Moment, hier, hier, warte mal, auf, mal. Hier, hier ist noch was, ganz frisch, du, ganz frisch. Hoch lebe der gerechte Krieg, mit Stalin vorwärts zum Entsieg. Pinsel, bist du verrückt? Ja, aber... Still, sag ich dir. Ja, aber im, im, im letzten Schulungsheft, da stand doch, dass Lenin und Stalin und wir natürlich auch immer für gerechte Kriege... Unsinn. Erlauben mal, noch der Artikel war doch schließlich vom Genossen...
1: Ja doch, ja doch, Pinsel! Das braucht man doch nicht extra als Losung für die Weltfestspiele, nicht wahr? Verstehst du? Populär zu machen. Hm, wieso? Also komm, bitte behalte das mit den gerechten und ungerechten Grieche fälligst für dich, ja? Sieh mal, man traut sich ja nichts mehr zu sagen. Aber was die Kommissionen sind, die stecken ja alle unter
2: einer Decke, Genosse-Schnorchel.
1: Beweise, Pinsel, Beweise.
2: Naja, ja, sieh mal... Die moralisch verkommsten Subjekte, nicht wahr? Die lassen sie unbehelligt. Die kriegen ihre Parteibücher wieder. Und die anständigen Genossen, die schmeißen sie raus. Die Kommissare lassen sich doch
1: alle bestechen, Mensch. Ja, stimmt. Haben die schon öfter gehört. Und glaubst du vielleicht, die, die schaffen das bis Ende Juli? Ach, ja? vorher. Also, wenn, wenn du wüsstest, Pinsel, äh, im Vertrauen, hm. was da so alles vorgekommen ist. Ja? Also, wenn irgendwo der Wurm drin ist, dann in dieser Parteisäuberung. Man kann sich ja auf keinen mehr verlassen.
2: Ja, ja. In meinem Betrieb, da sind die Arbeiter gar nicht zur Prüfung erschienen. Die haben einfach ihr Parteibuch eingeschickt und Zettel beigelegt, wo drauf stand: die Intelligenz kriegt Autos und wir nicht mal Fahrradbereifung. Wir pfeifen was auf solche Arbeiterregierung. Na und? Was hast du dagegen unternommen? Wie? Wie? Was? Na, was denn ich? bitte? Na ja... Was soll ich denn dagegen unternehmen? Bin ich ein Zauberkünstler? Oder ein Hexenmeister? Also bitte lass das. Na ja, wenn sich bei uns schon die ganze Kreisleitung geschlossen weigert, für die Kollektivverträge unter den Arbeitern Propaganda zu machen... Soll ich mich dann vielleicht auch verprügeln lassen, hä?
1: So... Auch das noch. Ja... Na, da müssen eben neue Prüfungskommissionen gebildet werden, klar? Die werden schon aufräumen, das kann ich dir versichern. Neue, junge Kader.
2: Ja, ja, hoffentlich. Du, aber hör mal, in, in, ja? in Leipzig, da sollen sie doch sogar den Hauptverantwortlichen für die ganze Überprüfung selber als Agenten entlarvt haben. Nicht möglich. Jawohl, und nun müssen sie nochmal vollkommen von vorne anfangen. Ja, wer soll sich denn da noch rausfinden? Bei uns im Nachbarort, da sind ganz plötzlich,
1: verstehst du, also ganz hm. plötzlich sämtliche Unterlagen verschwunden, ja. Was denn du meinst, Pinsel? Achso, die Sache ist tatsächlich nicht mehr zu übersehen, was? Hm. Sabotage unten. Was ich so an ideologischen Unklarheiten erlebt habe... Das kann, zum Beispiel?
2: Na, na ja, zum, na, zum Beispiel neulich, nicht, vor der Kommission 10. Da fragt sich doch ein Genossen, ob er angeben könnte, wer vor 33 schon an dem Aufbau einer Partei neuen Typus gearbeitet habe. Hm. Na, und weißt du,
1: was der geantwortet hat? Adolf Hitler. Oh. Erschütternd, Pinsel. Also einfach erschütternd. Natürlich sollte er Ernst Thälmann sagen, wie? Ja. <lacht> Im Vertrauen. Ja. Es kommen noch ganz andere dran. Ach nee. Ja, ja, ja. Du weißt doch, Pinsel, dass wir die Volksbefragung in Westdeutschland, äh, na, <lacht> sagen wir mal, so ein bisschen finanziell unterstützen, nicht wahr? Aus mhm. FDGB-Beitragsgeldern. Aus FDGB-Geldern? Ja. Nun hat sich doch herausgestellt, dass äh, die.
2: Ja, ja, ja. Donnerwetter ja, ja, nochmal.
1: Ja, ja, ja. Menschenskind.
2: Na, was denn? Die Genossen von der KPD? Unterschlagung größeren Umfangs? Mhm.
1: Man munkelt von Hunderttausenden Pinsel.
2: Ach, du liebe Güte. Ach, du auch so eine Art Hunderttausender Bewegung, was? Ja, das
1: kann man wohl sagen.
2: <lacht> du, dabei fällt mir ein Genossesnorcher. Kennst du eigentlich den Witz, den sich die Genossen Volkskontrolleure immer erzählen? Nee. nee? Kommt mal ein bisschen näher. Hm? Ja. Also da fragt ein Kommunist, einen Demokraten. Na, Sie Kapitalist, was sagen Sie nun zu den Enthüllungen über die Korruptionsaffäre in Ihrem Land? Sowas würde in einer Volksdemokratie jedenfalls nicht vorkommen. Darauf der Demokrat. Vorkommen schon, aber nicht rauskommen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Pinsel und Schnorchel wissen, wo der Wurm steckt. Das dritte Kneipengespräch der fiktiven DDR-Funktionäre wurde erstmals am 19. April 1952 im RIAS gesendet. Das Gespräch kreist um den Koreakrieg sowie um den Vorschlag zur Gründung einer deutschen Volksarmee. Viel Vergnügen. <lacht> Und ich sage
1: dir, Pinsel, man hört ja sein eigenes Wort nicht mehr. Ach, da ist der Wurm drin. Kannst du denn nicht mal eine Werkspause einlegen? Gesundheit! Freundschaft! Alles Gute für die Parteiwahlen! Ja, du fass dich mal, Genosse. Verlierst ja bald dein Parteiabzeichen. Ist denn das die Möglichkeit? Wohl in den amerikanischen Grippebazillus eingeschleppt, was? Dollarblutapfelsinen in Westberlin eingekauft. Ja? Na, Abstand, Genosse. Ach, ich. Oder schon von wen? Nationalarmee und so? Ha? Früh übt sich, wer Korporal werden will. <lacht> Ach nein, ich habe. Äh bisschen im Freien bivakiert, ne? Äh? Ja! Gatt nochmal. Da gibt's schon zu! Alter Friedensstabs hier,
2: Freitag! <lacht> Ach ja. G ich habe durchaus ein weiches Bett vom Konsum und nicht nötig meine Nächte feldmarschmäßig im
1: Freien. Irgendwo musst du doch diesen unplanmäßigen Kartario holt haben. In unserer Parteiversammlung werden doch keine Bazillen abgeblasen. Nein,
2: aber im Kino.
1: Mir schleierhaft.
2: Mir gar nicht. Na, konkret bitte, ja? ja? Bitte, wie du willst. Also, ich sitze gestern Abend mit meiner Frau im volks einen lichtspieltheater Roter Oktober. Na, na, ja. Ja, und, und gerade läuft die Wochenschau. Deva. Natürlich, deutsche Filmamateure. Andere haben wir ja auch nicht. Ne? Zur Sache. Ja, plötzlich erscheinen auf der Leinwand Bilder von, von abgeworfenen Pestflöhen. Ach. Ekelhafte Biester. Ami-Pest und so, weißt du, pui, pui. flander protest der koreanischen Friedenskämpfer
1: auf der Bildfläche. Na klar, immer schön die Kampagnen durchhalten. Zum Schluss glauben es doch noch ein paar.
2: Ja, hm. sicher. Aber was glaubst du, Genosse Schnorchel? Im selben Moment, wo die Pestflöhe nicht war, vorbeiflimmern, oh ja, ja. verwandelt sich unser VEB-Kino in ein ausgesprochenes KUK-Kino. Wie bitte? In ein kollektives Keuchhustenkino. Also fürchterlich. Was? Na, also das kann ich dir flüstern. Keinen Ton hat man mehr verstanden. Das war schon kein Husten und kein Niesen mehr, Genosse Schnorchel. Das, das war Trompeten, äh, Busen. Röcheln war das. Als ob eine Panik ausgebrochen wäre. Und alles Na klar, gegen die Wochenschau. Nein. Gegen die Wahrheit. Toll. Ja, und nachher anschließend, wo sie wegen so einem Finanzplan so einen in alten Wespen spielten, nicht, da war alles wieder ruhig, also ganz ruhig, direkt friedlich. Hast du sehen können, wer? Ach, unmöglich. Außer mir haben ja alle gehustet. Sogar meine Frau. Pinsel. Was soll ich denn machen? Na, und heute, ach, jetzt
1: geht's. Ja, ja. Und wieder.
2: Ja, ja. Da, da habe ich schon den Salat. Da, da müssen doch echte Bazillen drin. Da gewesen sein. Ach,
1: meinst du nicht, dass da vielleicht doch nur imperialistisches Niespulver? Ach, aber ausgeschlossen. Aber da muss doch was gegen getan werden. Ja, ja, schon, aber, aber was? Hustenbonbons! H.O. Hustenbonbons sollte man am Eingang verteilen. Wer dann noch hustet hat, was gehen uns, Pinsel. Ja, ich
2: weiß nicht. Ich weiß nicht, genau das also, Sieh mal,
1: die Kosten. Ach, was? Wir können dieses ewige Zurückweichen nicht mehr dulden. Du musst doch zu jedem Pinsel, so geht das nicht mehr weiter. Ja, naja, aber vielleicht, wenn wir... Volksfeinde im Kino, Volksfeinde in jeder Versammlung, Volksfeinde in jedem Bahnabteil. Ja, Volksfreunde, ab und zu mal in einem Parteihaus.
2: Vielleicht machen wir wirklich was falsch. Ja? Vielleicht. Ach, Unsinn. Na, also im vertrauen genosse schnorchel also eins ist bestimmt falsch Was? ja die sache mit der nationalarmee die wir uns anschaffen sollen Sieh mal, weil genosse stalin na, 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 na. Na, sehr faul
1: das liegt nur an den faulen etatoren ja aber wie sollen wir denn wie sollen wir denn argumentieren konkret pinsel unverdrossen und konkret für die nationalarmee diese Armee, muss du sagen, konkretisiert werden.
2: Klar? Na ja, na, und, und wenn Sie nur ankommen, die lieben Kollegen, mit ihren fein säuberlich abgeschriebenen Lenin- und, und, und Stalin-Zitaten? Ja. Unangenehmen Stalin-Zitaten, genossischen Schnorchel,
1: ja, Dann muss man die Genossen anleiten, äh, vorläufig nicht ganz passende Zitate zurückzustellen.
2: Verstanden? Ach, ach, eine, nicht ganz passende. Aber gerade die, die bringen Sie ja angeschleppt. So? Na klar. Neulich ein 16-jähriger Lehrling fragt mich, Nationalarmee? Für den gerechten oder für den ungerechten Krieg, Genosse Pinsel? Ach, lächerlich. Ach, war lächerlich vom Wegen. Und dann knallt er mir ein Zitat auf den Tisch. Stalin, du, äh, wörtlich Stalin. Wir sind nicht gegen alle Kriege. Wir sind gegen den imperialistischen Krieg, insofern er antirevolutionär ist. Aber wir sind für Kriege, äh, für Genosse Schnorchel, ja, ja. die der Revolution dienen. Oder antiimperialistisch sind. Ja, das, äh, Das stimmt äh, wohl nicht, oder? Äh, darauf kommt's doch ja nicht an. So? Na, aber was soll ich denn da antworten? Hm? Wenn FDJler kommen und fragen, sollen wir denn auf einmal keine Briefe mehr nach Westdeutschland schreiben? Wir haben doch noch ein paar tausend Fertige da. Thema, zerreißt die Gestellungsbefehle. Na,
1: dann werden eben neue geschrieben. Du,
2: sag mal... Ist denn das wahr, Genosse Schnorchel? Was? In Ungarn, in der Volksdemokratie, da soll der Rakoschi ja die Todesstrafe eingeführt haben. Für die, die Gestellungsbefehle nicht befolgen. Na und? Na, meine
1: Güte. Das ist Erziehung zum nationalen Verteidigungsbewusstsein, Pinsel. Du, schon gehört? Unser Politbüro hat ja auch sowas vor. Wie bitte? Ach, nicht doch, nicht das. Stärkung des nationalen Verteidigungsbewusstseins, meine ich. Auf Umwehen. <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist eine prima Sache. Ich wieder Arbeit für dich. Und zwar alte militärische Erinnerungsstücke sammeln Pinsel. Helme, Hellebarden, Rüstungen, alte Kno äh, Kanonenrohre, äh, Musketen, Reiterpistolen. Na, keine Lust?
2: Aber Sie mal, das Zeug, doch, das, 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 das haben doch unsere, unsere Freunde damals so ziemlich restlos verschrottet,
1: eingeschmolzen für den Frieden. Na, wird sich schon noch was finden. Und äh, nicht weiter sagen, Pinsel, hm. Sie wollen ja ein neues Zeughaus. Ein Zeughaus neuen Typus in Berlin einrichten. Ach, Na versteh Ach, doch, mein Jutta. Versteh doch. Ein neuer Wehrwille muss herangezüchtet werden. Na, und ich? Du sollst dazu die ollen Klamotten sammeln. Auch Panzerfäuste? Ach, nicht doch. Historische Pinsel. Historische Waffen.
2: <lacht> Morgensterne, wie? <lacht> Hakenbüchsen, Pfeil und Bogen. <lacht> Siehst du, was die Landsknechtssommel betrifft, die hat ja die FDJ schon. Das brauchen wir auch nicht. Nun, wenn ich wegen Diebscha verknackt werde? Christian
1: Sonderausweis, Pinsel. Ach. ein Sonderausweis von der staatlichen Kunstkommission, da kann ja nichts passieren.
2: Na, ehrlich gesagt, Genosse Schnorchel, es wird mir ein bisschen zu viel. Was denn? Heute Nationalarmee, nationales Verteidigungsbewusstsein, Waffen sammeln für Militärmuseum. Ja. Und gestern
1: zerreißt die Gestellungsbefehle, nie wieder Waffen tragen, nie wieder deutsche Soldaten. Wer nicht mit uns ist, Genosse Pinsel, es geht in uns. Denk an die Parteiwahlen. Und sieh dich vor.
2: Ach. Das, das, das schaffe ich schon. Bei meinen Verdiensten. Na
1: ja. im Übrigen zackiges Auftreten, stramme Haltung, kurze militärische Antworten, nicht wahr? Hm. Damit kommst du jetzt viel weiter. Zum Befehl, Genosse Storchel. Ja, ja. Brust raus, Pinsel, Kinn an die Binde. Selbstverständlich, Genosse Schnorchel. Du nie durchgedrückt. Na, ja, für die Landwehr reicht schon noch immer bei dir. Na, und bei den Herbstmanövern, da werde ich die mal mich so ein bisschen vorknöpfen.
2: Herbstmanöver? Ah, ja Das ist noch lange hin, aber bei den Frühjahrsmanövern in Polen, Genosse schnorcheln, hm, so habe ich gehört, da sollen ja auch Volkspolizisten dabei gewesen sein. Leise. Soll eine seltsame Geschichte passiert sein dabei. Mal erzählen, ja? Na. Ein Flugzeug mit einem Volkspolizisten, einem Tschechen, einem Polen. Und einem Russen hat bei der Verlegung von einem Truppenübungsplatz zum anderen plötzlich Motorschaden. Der Flugzeugführer gibt Anweisung, drei von den vier Friedenskämpfern müssen die Maschine verlassen. Nur einer könnte notfalls drinbleiben. Alle vier haben keine Fallschirme. Mit einem Hoch auf Präsident Pirot springt der Pole zuerst raus. Der Tscheche schreit, es lebe Gottwald und stürzt sich in die Tiefe. Da packt der Russe den Deutschen, wirft ihn schnell aus der Maschine und ruft ihm nach, es lebe die deutsch sowjetische Freundschaft.
0: von Kultur aus den Archiven. Wir wiederholen heute Episoden aus einer Rias-Reihe, die in den 50er-Jahren in fiktiven Kneipengesprächen die Lage der DDR parodierte. Am 26.04.1952 debattierten Pinsel und Schnorchel unter anderem über Demonstrationen sowie über eine Kundgebung Otto Grotewohls
1: Und ich sage dir doch, Pinsel, da ist der Wurm drin. Gezittert
2: habe ich. So hat
1: mich das gewurmt. Dass sich der Genosse Grote wohl da überhaupt hingetraut hat. Und so wenig Polizeischutz. Bloß ein paar hundert Mann. wenn es darauf ankommt, da trauen die sich noch nicht mal...
2: 35.000 Menschen in Schwarzenberg auf dem Marktplatz, Genosse Schnorchel. 35.000 bei der Wahlkundgebung. Tatsächlich? Ja, ein Segen, dass die von Au und Johann Orgenstadt nicht auch noch alle dabei waren.
1: Das sind ja die Schlimmsten. Für die ist jeder Volkspolizist ein rotes Tuch. Die hatten sie wohl während der Kundgebung vor sich selber Sonderschichten fahren lassen, was? Also ungefähr. Immer besser. Stell
2: dir mal vor, ich also mitten darunter. Ein Wismutarbeiter neben dem anderen, so wie sie aus dem Schacht gekommen waren. Und der Genosse obwohl der hat geredet und geredet, als ob er Schlangen beschweren wollte. Aber glaubst du, von denen hat einer ein feierliches Gesicht gemacht? Oder wenigstens ein ideologisch Überzeugtes? Die haben sich manchmal angeguckt, sag ich dir. Also angeguckt, so unverschämt zugeblinzelt, als ob ein Verrückter da oben auf der Rednertribüne steht. Kenn ich, kenn ich. Die ganze Zeit habe ich genau dasselbe unheimliche Gefühl gehabt wie seinerzeit in Saalfeld. Ah, Himmel, dieser Aufruhr damals. Wie die Schreibmaschinen auf der Straßenpflaster gekracht sind und, und wie die Leitsordner durch die Gegend flogen. Na, du weißt ja noch, wie lange ich mit dem Verband um Kopf rumgerannt bin. Ja, ja natürlich. Und die Brüder da unten in Sie Sehen genauso verwegen aus, genauso, sage ich dir. Dasselbe Aha. Kaliber. Als würden sie bloß auf eine günstige Gelegenheit warten, ein bisschen Saalfeld zu spielen.
1: Heilfroh war ich, wie der Rummel aufhörte. Naja, aber das äh, Wichtigste, Pinsel, sag mal... Wie sollen die denn überhaupt wählen? Das sollte doch eine richtige Gemeindewahl werden, nicht? Hat denn der Genossi rote wohl wenigstens verraten, wie das morgen vor sich gehen soll?
2: Wie gewählt wird? Ja. ja. Eigentlich hat er bloß immer von den Kandidaten der Nationalen Front geredet, Genosse Schnorchel. Aha. Dass sie unsere Partei, die SED, wählen sollen, davon
1: hat er jedenfalls nichts erwähnt. Aha, dachte ich's mir doch. Einheitsliste. Ja, scheint so. Hab ja gleich sowas ja an. Sie sollen den Frieden wählen, hat er gesagt. Natürlich. Und den Fortschritt <lacht> selbst Und einen Friedensvertrag. Die alte Jacke. Aber ich sage dir, Pinsel, was diese Geschichte uns schadet. Also, das kannst du dir in deinen kühnsten ideologischen Träumen nicht vorstellen. Aber wir haben doch schon seit 1946 nie anders gewählt. Ja, das ist es ja eben. Ist doch ein kompletter Dokumentarfilm, den der Jonas Grote wohl da unten gespielt hat der Himmel, wer ihm sowas einbläst. Ein Dokumentarfilm? Na ja, mit Ausfuhrlizenz nach Westdeutschland. Klar! Verstehe ich nicht. Mensch, das flimmert einem doch richtig vor den Augen. Na, bitte. Gestern stellt er sich in Schwarzenberg hin, erzählt von gesamtdeutschen Freien demokratischen Wahlen für einen Friedensvertrag und so, hm? und moin wählen die Leute, die sich das alles mit angehört haben, gerade umgekehrt.
2: Hm, hm, hm. Ja. Also eigentlich, Genosse Schnorchel, wählen Sie doch gar nicht. Na endlich. Wer da als Kandidat aufgestellt ist, der hat doch sowieso schon die Abgeordnetenfreifahrtkarte zweiter Klasse in der Tasche. Na
1: also. Ja, Also
2: ich finde mich aber da gar nicht mehr durch. Oh, yes. Ja, entweder der Genosse Grote wohl meint es ehrlich mit richtigen Wahlen in ganz Deutschland. Na dann hätten Sie ja ruhig mal alle Parteien aufstellen können da unten sozusagen äh, äh, kleiner Musterrahmen war ja
1: und der Adenauer hätte gesehen Donnerwetter die wollen ja wirklich
2: oder er tut bloß so mit seinem dauernden Reden und, und, und seinen Briefen ja
1: na <lacht> und da wäre ja alles in bester Ordnung mit unserer Einheitsliste nicht wahr
2: ja und wir brauchten keine Angst mehr zu haben um unsere Posten bin
1: noch so was? <lacht> siehst du <lacht> Ach,
2: bin nicht froh dass alles so glatt abgeht da unten keine zehn Pferde kriegen mich da noch mal hin das glaube ich <lacht> solltest mal gesehen haben du mein die er hat ja vielleicht auf den Gashebel getreten, wie ich ihm gemeldet habe. Genosse Chauffeur, unser Instrukteureinsatz ist beendet. Nach Hause.
1: Na und, wie war denn so die Fahrt? Quer durch die Oranschächte.
2: Hm? Oh, oh. <lacht> ein paar schnurige Sachen erlebt, Genosse Schnurge. So.
1: Erzähl doch mal. <lacht> ja.
2: Erst wäre mir ja beinahe so einer so eine Rotte Chora in die Hände gefallen. Ach. Ja, die kam die Straße lang gesungen mit einem Transparent dabei. Wir lassen uns nicht mehr verkohlen von Ulbricht, Pieck und Grote wollen. <lacht> 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 Na, war unser neuer BMW, der hat es ja spielend geschafft. Aber kaum waren wir in so einem kleinen Wäldchen gelandet und wollten ein bisschen frühstücken. Äh, äh, Türkei aus der o und so. Alter ja? Freund. Da kommt doch ein Bauer mit einer Fuhre Langholz angefahren und wir müssen die Straße freimachen. Und was glaubst du, hatte der doch hinten am Ende der Stämme, nicht wahr, so als Schlusslicht sozusagen, zwei Bilder. Eins von Wilhelm Pieck und eins vom Genossen Ulbricht angenagelt.
1: Na nun. Holzabfahrer, neuen Typus? Ich bewahre.
2: Wie ich ihn frage den alten, warum und wieso, sagt doch dieser Mensch, wissen Sie, neulich hat mir ein Volkspolizist gesagt, ich müsste unbedingt am Ende der Fuhre immer ein paar rote Lumpen anbinden. <lacht> wie findest du denn das, Genosse Schnorchel? Also Pinsel? Ich <lacht> muss dir sagen. Aber das Beste war doch, wie plötzlich mitten auf der Straße befreundeter Rotarme stand. Pinsel, ich rufe dich jetzt zur Ordnung. Ja, in Ordnung. Steht also auf der Straße, winkt fröhlich. Und wie wir halten, da bietet er uns einen frisch geschossen Hasen an. Ah, ich kann dir sagen, mir lief das Wasser im Munde zusammen. Ein Feldhasen? Natürlich. Kostet, fahre ich ihn? Fünf Mark, sagt er. Und ich aber wieder blitzt meine Brieftasche raus, die fünf Scheine gezogen und ihm schnell unter die Nase gehalten. Ja. Was glaubst du, da reißt doch der Genosse Sowjetmensch, Sperrangel weit die Augen auf und brüllt mich ganz empört an, Ost, Nied, West. Pinsel, du lügst. Im Ernst. wirklich ein Sowjetsoldat. Ja. Du, <lacht> ob der wohl die Absicht gehabt hat, an der nächsten Demonstration im Westsektor teilzunehmen? Unsinn. Nein, 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 nein. Ich sage dir, verbreite
1: keine Gerüchte, Pinsel. Im Übrigen. Ach, erinnere mich bloß nicht an diese komische Demonstration. Na, was denn? Du warst doch nicht etwa selber? Natürlich war ich dabei. Leider. Genau so eine Fehlplanung wie die Auerwahl. Da unten hat einer von freien Wahlen geredet. Nun wählen alle dasselbe. Hm. Na und in Berlin bei dieser Demonstration, da haben sie im Sprechchor gerufen, wir fordern Frieden. Na, und anschließend haben sie mit Ziegelsteinen geschmissen. Na, na, und du? Hab mir das mal angeguckt. Ist ja keine politische Linie, Pinsel. Alles durcheinander. Überzeugen sollten sie die Westberliner. Ideologisch überzeugen. M mit Ziegelsteinen? Ja, eben. Und dann... <lacht> Wer glaubt denn dem neuen Deutschland, das wären demonstrierende Patrioten, Anhänger der Nationalen Front gewesen, wenn die Idioten dauernd die Internationale singen? Mhm.
2: Also, restlos daneben gegangen. Völlig! Wozu mhm.
1: gibt denn die Partei Parolen aus, wenn immer das je in Teil gemacht wird?
2: Ja, aber wer soll sich denn auch alle merken, Genosse Schnorchel? 89 Losungen zum 1. Mai diesmal. 89! Ja. Ich habe mal nachgerechnet. 1950 waren es bloß 57. Mhm. 1951 schon 77. Mhm. Und jetzt 89.
1: Die Pravda, mein Lieber, hat dies Jahr 30 Losungen weniger als wir. Nur 59. Donnerwetter! Auch darin spiegelt sich unser ständig steigender Lebensstandard wieder. Ja? Ja, jetzt muss man fürs Werksessen schon wieder
2: 300 Gramm Kartoffeln mitbringen, weil es keine mehr gibt. Ach, Pinsel. Und die Prämienzahlungen werden auch dauernd verschoben.
1: Mastschweine, mein Jutta, Rosige Massschweinchen werden am 1. Mai von den volkseigenen Jütern auf festlich geschmückten Waren durch die Straßen gefahren. So, so.
2: Mit oder ohne partei Symbole
1: unseres blühenden Wohlstandes. Das muss man den Leuten klar machen, Pinsel. Ach, die
2: wissen schon, Genosse Schnorchel. Na? Ja, erst neulich bei der Sitzung von unserer Mai-Komitee haben wir uns darüber unterhalten, über unseren Wohlstand, unseren Lebensstandard. Sehr gut, das gehört sich auch so. Siehst du, da hat ein Genosse eine hübsche Geschichte erzählt. Na? Stalin und Roosevelt unterhielten sich mal auf der Konferenz in Yalta, wie viel eigentlich ein amerikanischer Arbeiter verdient. Etwa 350 Dollar monatlich, sagte Roosevelt zu Stalin. Und wie viel braucht er, um gut zu leben? Wollte Genosse Stalin noch wissen? Kaum 200 Dollar, antwortete Roosevelt. Und was macht er mit den übrigen 150? Wollte der weise Lehrer noch wissen. Das ist seine Angelegenheit, nicht die meinige, lachte Roosevelt. Und fragte Stalin daraufhin, wie ist das bei Ihnen? Wie viel verdient durchschnittlich ein russischer Arbeiter im Monat? Oh, etwa 800 Rubel. Und wie viel braucht er, um gut zu leben? Etwa 1000 Rubel, meinte Gedosse Stalin. Na und wie verschafft er sich die fehlenden 200 Rubel, wollte Roosevelt wissen? Da antwortete der weise Führer der Menschheit gelassen. Sehen Sie, das ist seine Angelegenheit und nicht die meinige
0: Pinsel und Schnorchel wissen, wo es lang geht. Die nächste unserer heutigen Episoden sendete der Rias erstmals am 9. April 1954. Der sowjetische Politiker Mikoyan ist zu Gast. Und es geht um die Frage, ob man in der DDR Hilfsmotoren brauche.
1: Und ich sage dir, Pinsel, da ist der Wurm drin. Ach, du, du meinst, die ganze Idee sei eine kapitalistische Entartung? Entartung? Ein
2: kapitalistischer Exzess ist das, Pinsel. Und ich hatte mich so gefreut, als ich das in der täglichen Rundschau las. Der Delegierte des Parteitages, Genosse Wolfgang Fabian, hat einen
1: Fahrradhilfsmotor entwickelt. Du fährst eben auf alles rein, Pinsel. Nun,
2: es klang doch so vertrauenerweckend. 49,7 Kubikzentimeter, 0,8 PS und 35 Kilometer Höchstgeschwindigkeit.
1: Ich werde diesen Fabian mal näher aufs Korn nehmen. Von wegen hier die Köpfe der arbeitenden Massen verwirren, Flöhe ins Ohr setzen, einem krankhaften Luxus das Wort reden. Aber die
2: Regierung hat doch schon entschieden, dass die Produktion aufgenommen werden soll. Hm. Bis zum Juni werden 200 Fahrradhilfsmotore, die auf den stolzen Namen Stepp gehören, fertiggestellt sein. Es
1: wird nicht dazu kommen, Pinsel.
2: Aber der Genosse Fabian hat doch erklärt, er habe diese Idee zu Ehren des Parteitages gehabt.
1: Die SED-Pinsel ist der Motor des Aufbaus und nicht der Hilfsmotor. Jenny, merkst du denn nicht den feindlichen Einfluss? Nein. Also hör zu. Hm? In Westdeutschland sind bereits Hunderttausende solcher Fahrradhilfsmotore gebaut worden, auf denen die geknechtete Bevölkerung in den Tod fahren soll. Das kommt für uns nicht in Frage. Na gut, dann werden wir also weiterradfahren. Wir sind's ja gewöhnt. Unterlasse diese Anspielungen. Ja,
2: anspie Ich hatte mich doch aber so gefreut. Nimm dich zusammen. Na, bitte, bei, bei 200 Stück wäre auf jeden 25.000. arbeitenden ein Motor gekommen. Nun, vielleicht wäre ich ein 25.000. gewesen. Also schlag dir das aus dem Kopf und fall mir nicht länger auf die Nerven. Was mache ich mit dem ganzen Altstoff? Mit welchem Altstoff? Ich habe mir doch, als ich von der Idee des Genossen Fabian hörte, gedacht... Pinsel, habe ich gedacht, die Partei lässt uns nicht im Stich. Nie. Nicht. Und im Mittelpunkt steht der Mensch. Beziehungsweise sitzt der Mensch auf einem Hilfsmotor. Nun, nun müssen wir aber auch zeigen, dass wir dankbar sind. Nun, was gab es da Besseres, als Abfälle zu sammeln? Noch fleißiger als bisher und noch, noch bessere Abfälle. Jawohl. Ja.
1: Ich werde der Kreisleitung vorschlagen, Dich mit mehreren Bänden von Stalins Werken zu prämieren. Oh, fein, hm. Na, fein. Altpapier wollte ich ja sowieso als nächstes sammeln. Pinsel, solche Bemerkungen sind falsch verstandene Souveränität. So meinte ich das ja gar ich nicht. Vergiss nicht, welchen Respekt du unseren sowjetischen Freunden schuldest. Daran brauchst du mich nicht zu gemahnen, Genosse Schnorchel.
2: Na? Ja, seit ich dem Genossen Mikoyan Auge in Auge gegenüberstand. Was? Du hast Mikrojan gesehen? Jawohl. Und nicht nur gesehen, mein lieber Freund, gesprochen. Pinsel.
1: Ja, ja, du. Da, da staunst du, was? Ja, also bitte, lass mich teilhaben an diesem Erlebnis. Erzähle. B bitte. Ich saß als Gast im Café Warschau. Na, <lacht> müßig, jung ist aller Laster anfang Pinsel. Na, ich war doch <lacht> dienstlich da. Dienstlich. Ja. <lacht> Zum
2: Sammeln von Eindrücken für eine Betriebszeitungsreportage über die Rolle der Kaffeehäuser beim Aufbau des Sozialismus unter Berücksichtigung des ökonomischen Grundgesetzes. Ja, schon gut. Na, und äh, weiter? Ja, und, und, und wie ich da so saß, nicht wahr? Umgeben von glücklichen Menschen und noch glücklicheren Kellnern, da, da erschien er plötzlich.
1: Der Jose Mikoyan. Der Minister. Unser Freund.
2: Und Beisitzer. Gerade am Vortag hatte ich gelesen, dass er der geistige Vater des Grundsatzes ist, alle Speisen schmackhaft zuzubereiten, um die Bedürfnisse der Massen besser zu befriedigen. Und äh, was sagte er? Zunächst war er etwas mürrisch. Weil er gerade dem Küchenchef sein Befremden darüber ausgedrückt hatte, dass die Kartoffeln im Café Warschau noch alle äh, mit der Hand
1: geschält werden.
2: Na ja, mit Recht.
1: In der Sowjetunion gibt's sowas nicht mehr.
2: Da werden sie gar nicht geschält, Genosse Schnorchel, nicht wahr?
1: Also bitte lasst diese niveaulosen Scherze. Äh, weiter.
2: Ja, nicht? Also, also dann trat der Genosse Mikoyan an meinen Tisch. Ach, ja. Na, Kannst sehr ja denken, nicht? Zitternd setzte ich die Kaffeetasse ab, genau beobachtet von den Begleitern des Ministers. Sehr gefährlich, sehr spannend. und dann? Langsam erhob ich mich von meinem Platz und wir standen uns Auge in Auge. Toll. Ja, und dann sprach der große Mikoyan zu mir. Zu mir, du, dem kleinen... Aber treuen Volkskorrespondenten der Betriebszeitung, unser Hammer.
1: Was sagte er, Pinsel?
2: Er sagte... Schmeckt's, sagte er. Weiter nichts? Genial. Ein stolzes Wort. Ein
1: schlichtes Wort. Ja, so spricht nur, wer die Verbindung mit den Werktätigen Massen zum obersten Gesetz erhoben hat. Nicht? Was hast du denn geantwortet?
2: Ach, zuerst blieb mir ja das Wort im Hals stecken, vor, vor Aufregung. Ja, das kann ich verstehen. Nicht, ja, Aber, aber dann fasste ich mich wieder. Ich sagte, äh, jawohl, sagte ich, und dass es mir hier schmecken darf, verdanken wir unserer Arbeiter- und Bauernmacht, die es uns erst ermöglicht hat. Bravo. Nicht? Und, 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 und dass sie es ermöglichen konnte, äh, da, da, dankt sie der großen Sowjetunion. Richtig. Nicht? Und deshalb danke ich jetzt Ihnen, Genosse Mikoyan.
1: Gut, oh Gott, sehr gut. Nein, also, das hätte ich ja nicht von dir gedacht, Pinsel, dass du solchen Situationen gewachsen bist. Ach, es muss belöckend gewesen sein.
2: Ach, es war berauschend. Ein süßer Duft entströmte den Rosen, die der Genosse Mikoyan im Arme trug. Der Küchenjunge hatte sie ihm überreicht. Ja, sagte der Minister sonst noch was? Nein. Oh, er blickte nur. Und in seinen Augen las ich wie in einem Spiegel des
1: Wohlstandes. Welch Erlebnis. <lacht> Anschließend an dieses hier Gespräch mit dir, da muss er gleich nach Weimar an die Gräber Goethes und Schillers gefahren sein.
2: Ja, ich las es am nächsten Tage in der Zeitung. Ja, nicht wahr? Ach, weißt du, sein umfassendes Wissen beschränkt sich ja nicht nur auf Kartoffelschälen, sondern meistert ja auch die kulturellen Probleme. Er hat
1: uns verraten, Pinsel. Er hat uns verraten? Ich meine, er hat uns verraten, dass die Sowjetunion über wichtige Dokumente der Goethe-Forschung verfügt, die uns die Sowjetunion für das Museum in Weimar zur Verfügung stellen wird. Oh,
2: Schön, nicht? Ja, endlich werden wir etwas mehr über Wolfgang Amadeus Goethe erfahren.
1: Ich möchte nur wissen, um was für Dokumente es sich da handelt. Geheimdokumente? Ach, Quatsch. Man erzählt sich, dass die wissenschaftliche Arbeit Goethes in der Sowjetunion neu Erforscht wurde. Naja, die haben eben eine Schwäche für deutsche Spezialisten. Schweig, ich hasse diese würdelosen Bemerkungen. Ja, ja, die Partei sorgt für das nationale Kulturerbe, mein lieber Pinsel. Unser Mitgliedsbeitrag ist eine Art kulturelle Erbschaftssteuer.
2: Ich will Sie gerne entrichten, wenn damit verhindert werden kann, dass
1: wir von der Kultur enterbt werden.
2: Manchmal hatte ich ja schon den Eindruck, es könnte eintreten.
1: Mehr Vertrauen, Pinsel. Unsere Partei ist frisch gestärkt aus dem Parteitag hervorgegangen. Wie ein weißes Oberhemd. Ein sehr profaner Vergleich. Ich
2: bin ja so froh, dass wir unseren Walter Ulbricht wieder an der Spitze haben. Mein Vertrauen zu ihm ist... Äh, äh, friedensgrenzenlos
1: ist es. Was meinst du damit? Äh, äh.
2: N nun könnte der Frühling bald kommen,
1: die liebe Sonne... Antworte! Ach, antworte ja. auch meinetwegen nicht, du bist ja unverbesserlich. Na, aber... Mal, was meinst du übrigens zum Prinzip der kollektiven Parteiführung? Nun ist es Wirklichkeit geworden.
2: Ja, leider. Ma mach mich nicht traurig, Genosse Schneudel. Leider? Wieso denn traurig? Ach, wenn ich daran denke, unser Otto Grote wohl, unser... unser... unser Wilhelm... Unser lieber alter Genosse, Genosse Willem P., der treueste Sohn, der beste Vater, der liebste Onkel. Haltung, Pinsel. Nur noch einfaches ein Mitglied des Zentralkomitees, des Politbüros. Nicht mehr vor da unser... Partei.
0: Na
1: ja, du musst doch einsehen.
2: Nein, ich, ich will das nicht einsehen. Hör mal. Wenn ich an den stolzen Augenblick des paritätischen Händedrucks denke, damals 1946, du, das war groß, Genosse Schnorchel. Eine Partei mit zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, doppelt hält besser, dachte ich damals. Es hat
1: nichts gehalten. Na ja, sie haben nichts gehalten. Ich meine. Es war vielversprechend, das gebe ich zu. Über sieben
2: Jahre haben sie uns vorgesessen und nun einfach abserviert.
1: Na nun, überleg doch mal. Die Partei entbindet Sie von dieser schweren Aufgabe. Sie werden nun viel mehr als bisher Gelegenheit haben, sich jans und Ja der Regierungsarbeit zu widmen.
2: Und das soll mich trösten? Na ja. Aber
1: lieber Genosse Schnorchel,
2: das ist es ja gerade, was ich so fürchte.
0: Da ist doch der Wurm drin. Ein letztes Mal für heute mit einer Wiederholung vom 9. November 1957. Die Feiern zur Oktoberrevolution stehen vor der Tür. Pinsel gibt Durchhaltetipps. Noch einmal viel Spaß.
2: Ach, ach, ja. Naja, sie waren doch recht anstrengend, diese Feierstunden zum 40. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Ich wahr, Genosse Naja,
1: <lacht> für dich vielleicht, Pinsel. Ein alter Hase wie ich übersteht sowas ziemlich ohne nennenswerten Kräfteverluste.
2: Hm, soll das heißen, Genosse Schnorchel? Dass ich noch zu wenig Parteierfahrung in der Wahrnehmung von Höhepunkten unseres sozialistischen Lebens habe?
1: Ja, meinetwegen. Nenn es Parteierfahrung. Ich nenne es Routinepinsel.
2: Ja, aber, ich kann ja, nicht. Ich will es dir mal
1: so erklären. Hm. Weißt du, bei solchen Riesenveranstaltungen kommt es darauf an, mit einem Minimum an Kraftaufwand den Eindruck eines Mannes zu erwecken, der sein letztes hergibt. Nämlich an Konzentration, Aufmerksamkeit und so weiter. Es wird sozusagen das ökonomische Prinzip angewendet. Ja,
2: aber gestatte mal, Genosse Schnorchel, ja. Hm? Ich, ich kann da nicht ganz folgen.
1: Nee? Hm. Na schön, ich bring dir mal ein Beispiel. Hm. Wenn da also einer mit der Festrede oder mit dem Hauptreferat anfängt, da gehe ich langsam in Ruhestellung. Hm? Entweder nach vorn oder nach hinten. Je nachdem, ob ein Tisch da ist oder nicht. Und lege die Hand vor die Augen. Guck mal her, du? So. So, so. Ja, und ah, wenn mh. der Redner beim ersten Marx-Lenin- oder Ulbricht-Zitat angekommen ist, ja, schlafe ich ruhig ein. Du, du, du schläfst ein, genosse Ja Jawohl, ich schlafe ein. Und wache erfrischt auf, wenn der Referent gerade die Sowjetunion oder unsere Arbeiter und Bauern macht oder den, der gerade dran ist, hochleben lässt.
2: Aber Genosse Schnorchel, das ist doch Gleichgültigkeit. Indifferenz gegenüber der Partei. Ach, Das 33. Plenum hat gleichgültiges und indifferentes
1: Verhalten der Mitglieder und Funktionäre streng gerügt. Man darf doch nicht. Ja, natürlich darf man, Pinsel. Es darf nur keiner merken. Aber lassen wir das mal. Erzähl mir mal lieber, bei welcher Feierstunde du dich so angestrengt hast. Ach,
2: das waren mehrere Genosse Schnorchel, nicht so ein halbes Dutzend. Ja, allerdings auf örtlicher Basis. Ja.
1: und einer wie die andere, was? Lied, Gedicht, Lied, Referat, Lied, Resolution, Hymne, Schluss.
2: Aber nein, 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 Genosse Schnorchel. Nicht? Ich war immer wieder überrascht, wie individuell die Genossen vom örtlichen Festkomitee die Richtlinien ausgelegt hatten. Na nu. Ja, Genosse Schnorchel. weißt du? In den Richtlinien, da war empfohlen worden, möglichst viel Gebrauch von Fanfaren, Trommeln und Pauken zu machen, um den Vorgängen bei der großen Oktoberrevolution gerecht zu werden.
1: Na, den Klamauk kann ich mir vorstellen. Klamauk,
2: sagst du, Genosse Schnorchel? In den Richtlinien war ausdrücklich empfohlen worden, Klamauk zu vermeiden. Aber ich, ich hatte ja den Eindruck... Naja, wie, wie soll ich sagen? du ja,
1: sagst doch schon.
2: Ich hatte den Eindruck, dass es da bei der Revolution in Moskau 1917 ziemlich merkwürdig zugegangen sein muss. Wieso denn? Ja, sieh mal, auf, auf, auf den Festbühnen sollte in Szenen dargestellt werden, was da alles passiert ist. Damit die, die nicht dabei waren und die unsere Parteiliteratur nicht lesen, einen Eindruck von der Wirklichkeit bekommen sollten. Na und? Ja, na, und, na ja, ich, ich weiß nicht, Genosse Schnorchel, ob die Eindrücke, die da vermittelt wurden, viel mit der Wirklichkeit zu tun hatten. Ja. Na ja, da stürmten die Revolutionäre immer wieder auf die Bühne, riefen Losungen in den Saal, sangen, begrüßten ihre Frauen und Kinder, die waren nämlich immer mit dabei.
1: Na und, auch Revolutionäre haben Kinder ja, und Familie... Schon,
2: ja, schon, schon, aber immer wieder Heimkehr, Aufbruch, Trommelgerassel, Fanfaren, Fahnenschwenken und dann, dann die Schüsse der Aurora... So, die hat auch geschossen? Na nur immer wieder. Ein paar junge Pioniere machten die Schüsse mit Pauken. Aha. Ja. Ich ich habe mich jedes Mal erschrocken, weißt du, so oft lesen die, die Aurora schießen und und so laut Genosse Schnorchel. Na ja,
1: Pinsel, wenn so ein Panzerkreuzer losballert?
2: Ja, aber Genosse Schnorchel, man sagt doch, dass die Aurora gar nicht so oft und vor allem gar nicht so laut geschossen haben soll. Die soll doch nur Kartuschen abgefeuert haben, so wie das die Monarchisten tun, so wenn, wenn, wenn 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 Prinz geboren wird, nicht?
1: Mein lieber Pinsel, ich müsste dich ja jetzt eigentlich zusammendonnern. Aber, naja, dafür bin ich zu faul. Ich will dir nur sagen, dass die Salven der Aurora von der sowjetischen Geschichtsschreibung längst korrigiert worden sind. Verstanden? Ja. Jawohl, die Geschichtsschreiber haben überzeugend nachgewiesen, dass das Erinnerungsvermögen der Trotzkisten, die das mit den Kartuschen und was weiß ich noch behauptet haben, schwach entwickelt gewesen ist. Jawohl. Die Aurora schießt jetzt historisch Hi richtig... Historisch...
2: Historisch... Hm? Du sagst das Genosse Schnorchel, historisch, die ganze Zeit habe ich schon nach diesem Wort gesucht. Das war mir nämlich entfallen, du. Und was ist damit? <lacht> ja, da, da besteht bei mir eine kleine Unkleid, weißt du? Genau wie über die Salven der Aurora. Beim Studium der Oktoberfestrede des Genossen Nikita Khrushchev, in der er die leuchtenden Perspektiven unseres sozialistischen Vaterlandes... Mach's nicht so span spannend, Pinsel. Naja, ja, also, also da, da, da hat der Genosse Khrushchev unter anderem erklärt, dass die Einholung und die, die, die Überrundung der amerikanischen Industrieproduktion in historisch kürzester Frist erfolgen wird. Und siehst du, da, 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 das verstehe ich
1: nicht. Ja, das sollst du ja auch nicht. Ja, ich meine, also ich will mal so sagen, in historisch kürzester Frist, das bedeutet, na ja, also das ist so eine, weißt du, es ist das, so eine dialektische Feinheit in der Formulierung.
2: Eine dialektische
1: Feinheit. Aha. Ach, dialektische
2: Feinheit, schön. Mhm. Ja, und was wollte der Genosse Khrushchev auf diese feine Weise sagen?
1: Ja, nun, äh, ja, er wollte sagen, dass das mit der Einholung und Überholung nicht von heute auf morgen geht, verstehst du, Pinsel?
2: Ja, das heißt nein, Genosse Schnorchel.
1: Mensch, Pinsel, natürlich hätte der Genosse Khrushchev sagen können, in 15 Jahren sind wir so weit, aber... Wie klingt denn sowas?
2: Wie, wie so in 15
1: Jahren? Mein Gott, ich denke, du hast die Rede studiert. Da steht's doch. Na da, wo er mit den astronomischen Zahlen um sich wirft. Da steht auch das mit den 15 Jahren. 15 Jahre? Ja, doch.
2: 15 Jahre? Hm. Ach, ja, ja, jetzt, ja, jetzt wird mir's es klar, Genosse Ach. Schnorchel. Mit Rücksicht auf die Massen hat der Nikita die feine Formulierung gewählt, nicht? 15 Jahre klingt doch ein bisschen enttäuschend, aber in kürzester historischer Frist, das klingt optimistisch. Na, endlich ist ja, der Hiroschen ja. gefallen. Ja, aber, Genosse Schnorchel, sieh mal, ist, ist das nicht doch eine gewisse Irreführung der Massen?
1: Nur, ja, wenn man es genau nimmt. Aber ist eine wohlwollende Irreführung.
2: Eine wohlwollende Irreführung der Massen. Mhm. Bisschen merkwürdig ist das ja doch alles Genosse-Schnorchel. Ach, das habe
1: ich auch mal gefunden, Pinsel. Aber daran muss man sich gewöhnen. Das, das ist eben eine Eigenart des sozialistischen Systems. Halt, ja, das ist es, das ist es. Ja. Wie war das doch gleich?
2: Äh. Ach so, es ist eine Eigenart des sozialistischen Systems, es uns zu ermöglichen, die kühnsten Vorstellungen noch
1: zu übertreffen. Na nur Pinsel, das ist doch nicht von dir. Nee,
2: ist es nicht. Ich zitierte aus der Sowjetskaja Rossia.
1: Na und? Sowas wird schon mal geschrieben.
2: Geschrieben, ja, aber nicht
1: realisiert, Genosse schnagel Erlaube mal, Pinsel, du hast wohl ganz vergessen, dass die kühnsten Vorstellungen bereits übertroffen sind.
2: Du meinst die...
1: Jawohl, die strammen Zwillinge, die unsere sowjetischen Genossen in den Weltraum gesetzt haben.
2: Stramme Zwillinge? Ja,
1: <lacht> <lacht> Ja. So, so, so ähnlich lautet doch die feine Formulierung unseres Poeten Kuba. ja. Hm? ja.
2: Das ist ja richtig, ja, die Sputniks, die sind ja realisiert. Aber,
1: Genosse aber... Arke, aber, aber, der Pinsel, Mensch, was ist denn heute mit dir los? Ich habe keine Lust mehr. Ist ja mehr. gleich
2: vorbei, Genossisch, noch, gleich vorbei. Hm. Nur noch eine Frage. Sieh mal, da wird behauptet, dass es eine Eigenart oder Eigenschaft des sozialistischen Systems ist, die kühnsten Vorstellungen zu übertreffen. Das heißt doch... Äh, aber, Pinsel, ich sagte doch schon, dass... Das heißt doch, dass unser sozialistisches System imstande ist, kühnste Vorstellungen zu übertreffen.
1: Nicht wahr? Ja, na und? Ja, ja, ja
2: und, na und. Schön, also ich, ich stelle jetzt mal die Frage ganz scharf. Warum hat der Genosse Nikita Khrushchev denn diesen hohen Festtag unserer Bewegung nicht dazu benutzt, um bekannt zu geben, dass weniger kühne Vorstellungen unserer Massen erfüllt sind? Was für Vorstellungen der Massen? Na, zum Beispiel die ganz normale Vorstellung, dass die wichtigsten Gebrauchsgüter ab sofort ausreichend zu haben sind. Das wäre doch ein feines Jubiläumsgeschenk gewesen, oder, oder nicht?
1: Ja, schon, Pinsel. Aber Nikita Khrushchev hat doch gesagt... Hat
2: gesagt, hat gesagt... In historisch kürzester Frist hat er gesagt, wird alles da sein. Das war doch eine Ausrede. Das war doch nicht ehrlich, Genosse Schnorchel. Gib's doch schon zu. Ach,
1: ehrlich, Pinsel, was heißt schon ehrlich? <lacht> was denn du... <lacht> Du lachst, Genosse Schnorchel, ja, weil mir da plötzlich was eingefallen ist. So eine Losung aus dem sozialistischen Volksmund.
2: Pff, wieso aus dem sozialistischen Volksmund.
1: Naja, der sagt doch, ehrlich, dauert's am längsten.
0: Pinsel und Schnorchel analysierten die DDR. Erich Kerstin und Friedrich Steig übernahmen ihre Rollen in den fiktiven Kneipengesprächen, die Darias in den 50er Jahren ausstrahlte. Am kommenden Wochenende erzählt Barry Graves an dieser Stelle die Geschichte der Beatniks. Ich würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende, machen Sie's gut.